0: <risos> Ih, saiu ali.
1: Espera. Um...
0: Ah, é. eu botei um nome engraçado lá. Só bloqueio
1: pra... <risos> só
0: Já tarde.
1: Então, gente, como eu tinha falado já várias vezes, esse é um podcast aleatório, uh, dinâmico, engraçado. Eu me chamo Carolina, como vocês já sabem, esse é o Intertransdisciplinariedade. Uh, eu estou aqui com o Gabriel, queira se apresentar, meu querido, por, por obsédio. <risos>
0: Então, primeiramente, eu quero agradecer de coração a Carolina por estar me convidando para esse podcast. O nome eu ainda estou aprendendo, é um nome um pouquinho difícil, mas estou aprendendo. E eu achei uma maravilha ah, os podcasts e tudo mais, a ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Para me apresentar brevemente, não quero me estender muito nessa parte, mas eu sou empresário desde os meus 13 anos, tenho negócios, empreendo... Uh, comecei a dar palestras com 14 anos, né? então faz já praticamente 10 anos, Tô com 23 hoje. Já morei em seis estados do Brasil, conheci 23 estados, palestrei por tudo, trabalho com marketing digital, PNL, reprogramação, enfim, toda essa área que envolve a mente humana, eu sou fascinado e apaixonado. Esse é um resumo breve aí da, da minha pessoa. <risos>
1: É um resumo breve, brevíssimo. <risos> <risos> então, gente, hoje a gente vai falar de alguns assuntos que entraram em pauta na nossa... Dentro de umas discussões que a gente teve, que o Gabriel tava em live com o sócio dele. Uh, que eu... os nossos neurônios meio que... Bor borbulharam, né? Verdade. <risos> e aí a gente falou assim, vamos? Vamos, então! Bora lá! Hoje? Hoje, então? Então vamos! <risos> e a gente ficou pensando assim, como que a gente poderia fazer isso? Como que a gente poderia entrar uh, começar isso? E eu fiz uns tópicos aqui, o Gabriel vai me ajudar, né? Porque o Gabriel Legal. tem essa coisa desse, da comunicação, assim, <risos> eu, já, eu, eu também tenho, mas, mas eu sou um pouco mais, mais assim, eu sou um pouquinho ansiosa, como vocês sabem, né, pelo último podcast que a gente fez, mas uh, o tópico principal é por que, que as pessoas uh, constroem muros entre si e não pontes, né? Principalmente Sim. entre as profissões. Por que, então, que as pessoas não pensam? É, não, eu estava pensando assim. Por que? Porque? Porque? Por que, por que essa resistência, né? A gente pensa assim. Ah, elas poderiam tanto se ajudar entre si. As pessoas têm tanto potencial dentro delas para se ajudar para se unir para ajudar quem mais precisa e elas construem muros ao invés de pontes para se ajudar Ela elas têm um ela humano tem um, um amor, ou uh, poderia ter um amor ao próximo tão grande uh, uma união tão grande ao próximo e, e para ter essa ponte, mas constrói muros não é?
0: sim e entrando nesse tema, é um tema maravilhoso de a gente conversar no momento que a gente está hoje, na nossa geração, essa geração da tecnologia, né, que está bem diferenciada do que vivenciávamos há 100 anos atrás, por mais que a gente não estava vivo, mas a gente sabe pela história. É, exato. Uma, uma coisa que eu acredito que, que impede, que crie esses muros, é o pré-julgamento ou em si, o julgamento, né? Vamos dizer assim, uh, você julgar um outro profissional de alguma outra área sem mesmo o conhecer. Eu já vi muito isso na área de, às vezes, nutrição, por exemplo. O nutricionista esportivo falando mal do nutricionista que é tradicional. E o tradicional falando mal do esportivo. E, na verdade, os dois estão na mesma área. Então, eles estão uh, acabando com o próprio nome da uh, da sua profissão fazendo da isso.
1: Da nutrição, da nutrição.
0: É, usando um exemplo aqui, né, meio metafórico, Sim. mas uh, tudo isso eu acredito que vem do julgamento. E durante muito tempo eu trabalhei com vendas diretas na área de cosméticos e tudo mais. E uma coisa que acontecia, que criava esses muros, é as pessoas tinham uma, aquela concorrência de empresa, né, concorrência de uma empresa com outra. Hoje nos negócios todo mundo tem um concorrente. Mas é, tudo depende da forma que a gente enxerga o nosso concorrente. E, e se ele viesse a ser um parceiro no futuro, né? A gente construir essa ponte. Então, uh, eu acredito que as pessoas que não crescem, que não conseguem ter um desenvolvimento, às vezes, é porque elas acabam meio que se fechando, né? Não sei o que tu acha, Carol.
1: A Bela da competição, não é mesmo?
0: <risos> é isso aí
1: a famosa competição e a gente para para pensar que tem mercado para todo mundo, né? Tem luta, tem espaço para todo mundo. Uh, eu acho que uh, a partir do momento que as pessoas pararem para pensar que todo mundo pode se ajudar em algum momento da vida, uh, ninguém precisa competir. Eu uh, tive experiências dentro da faculdade mesmo, assim, dentro do, da, da, da área de trabalho também, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo competir, me faz muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Uh, dentro da área da, das vendas, assim, uh, a pessoa chega, assim, na loja, por exemplo, assim, e tem, eu, eu tenho que bater meta. Eu não me importo. <risos> Se a pessoa fala assim, a pessoa... Olha para mim assim, e fala ah, quer atender Carol? Eu falo ah não pode ir pode ir sem problema. Para mim o importante é manter a amizade, sabe? <risos> pode pode ir à vontade assim, porque eu penso assim no futuro pode vir um retorno muito melhor assim para mim. Não importa eu 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 não consigo competir com as pessoas e eu, eu acho que isso é porque eu acho que as pessoas elas têm que se unir por uma causa muito maior né então uh, uh, se ajudar se se cuidar se uh, se unir para por, por causas maiores não causas tão Tipo assim, não se o alecrim dourado do, do jardim do, 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 do Éden, assim como se o sol girasse em torno do próprio umbigo. sabe tá? não, não é assim que... O mundo parou de funcionar assim, sabe? 2020 deu pra aprender muita coisa. sim. Com
0: isso. Uma, uma, algo que eu queria acrescentar no que tu acabou de falar, Carol. É, isso é muito de uma questão do ego. Às vezes é um ego. Ah! Um ego tão grande. Ah! Tá, tipo assim, às vezes até não é... Uh, vamos dizer assim, a pessoa é competitiva. Beleza. Eu já trabalhei com mais de 3.500 pessoas num time que eu coordenava, que eu liderava. Então, no meio de 3.500 pessoas, você encontra todo tipo de pessoas. Qualquer um que tu imaginar, você encontra no meio de 3.500 pessoas. Tem vários padrões. E sempre tinha alguém que tinha um ego muito grande. Por exemplo, um líder, um gerente... Tínhamos líderes de equipes, né? E esses líderes, eles tinham um ego tão grande de querer ser o melhor que ele não conseguia uh, se doar para a equipe, para o time vamos dizer assim, imagina só um líder egoísta, que ele quer todo crédito e tal, a equipe acaba vendo ele como um cara cuzão, desculpa usar a palavra mas... não,
1: mas aqui tá liberado, eu... lembra o que eu te falei? Aqui é pode falar palavrão, não <risos> tem problema
0: é, ladeira é, abaixo isso...
1: passou dos 10 minutos só ladeira é. baixa.
0: meu Deus <risos> <risos> então tá beleza, vamos lá porque, às vezes, não tem outra palavra para você encaixar. um cuzão. É de... um cuzão. Não tenho o que eu dizer. Mas, é, vamos lá. É, a, a grande questão é... Vinha as reclamações para mim, né? As pessoas lá que eram, vamos dizer assim, subordinadas, entre aspas, desse líder, vinham reclamar que o líder só pensava nele, que ele não passava treinamento, não dava suporte. Aí eu, eu ia falar com o cara, ele falava assim, não, eles tinham que vender mais, eles tinham que fazer isso, eles tinham que fazer aquilo. Né? Então ele estava contra a equipe dele. Agora me diga, se você está num, num campo de batalha, vamos imaginar a Segunda Guerra Mundial. tá lá os alemãos e, e os americanos, um de cada lado. Aí o time dos americanos, por exemplo, o líder, ele fala assim, ó, oh, vocês vão lá e vão fazer isso e pega e vai embora a equipe não se sente segura se o líder não está junto ali. Né? Eu sempre levei como um pelotão de batalha. Você tem que estar tá junto com o teu time. Tem que ser o primeiro. Tem que estar na Isso.
1: frente. Sim.
0: E aí acaba entrando essa parte de solidariedade. Né? De você se abrir com a sua equipe ou escutar as pessoas. Uh, quando você para para ouvir as partes ruins do que as pessoas pensam de você... Eu acho que aí você quebra um muro. Quando você aceita uma crítica da sua equipe... Eu várias vezes eu sentava uh, com 10, 20 pessoas eu falava... Galera, o que, que eu preciso mudar para vocês irem para frente? Aí às vezes o pessoal falava... ó, oh, Gabriel, tá faltando isso daqui. Eu não queria te falar isso, mas é que precisa. E acaba que quando você aceita uma crítica... Você pede que as pessoas falem o que você precisa melhorar... Uh, no, num ambiente de equipe... Uh, você tira a competição. Acaba que aquela o sentimento de competitividade não, não existe mais.
1: Porque tu acaba se tornando igual. Tu, 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 tu equilibra entre... Uh, entre Tu não acaba mais se tornando maior que ninguém, né? Tu acaba se tornando um igual. Tu não é mais melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Tu é só mais uma pessoa ali entre eles.
0: Isso, então... Isso é um rapport também, né? A gente pode focar uh, um é um rapport Que a gente acaba... Aí, a, a, essa tática, ela funciona muito bem. E muitas pessoas não, não sabem aplicar isso. E, cara, numa empresa tem que ter. Tem que saber descer do degrau, ir lá e conversar no mesmo nível dos caras, ver o que está acontecendo, se colocar no lugar deles. Porque, às vezes, por exemplo, ah, tô coordenando lá 3.500 pessoas, tá uma loucura, uma galera... Mas o que está que acontecendo com os primeiros? Com a base? Né, eu, preciso, eu preciso me colocar no lugar lá do cara que está começando hoje, para saber a dificuldade que ele está enfrentando. Né? E se eu fosse aquele líder competitivo, que eu quero seu, me engrandecer, o ego, aí não funciona. Né? Mas aí, aqui...
1: é o que acontece. Tu, tu, tu recebia feedback. Não é... Uh, dentro eu fiz... Uh... É processos grupais uh, com a minha pro... eu tinha uma professora assim ó maravilhosa 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 ela falava dos feedback e dos feedbackuladas né então o <risos> que que isso, que que isso significa que isso significa existem jeitos e jeitos de se falar uma pessoa com uma pessoa de transmitir o que tu quer falar para uma pessoa né Sim. então Uh, quando a partir do momento que tu se, uh, que tu se colocou no lugar nessa pessoa da, dos, dos uh, subordinados né dos, dos teus dos teus empregados no caso uh, tu, tu se colocou tu tu se uh, tu ouviu eles tu ouviu o que eles queriam passar para ti então, eles deram feedbacks, não eram exatamente feed pauladas, né? Porque feed pauladas era o que eles estavam fazendo pelas suas costas.
0: Isso. É bem isso aí. É bem isso aí.
1: E tu sabia que eles estavam fazendo isso?
0: É, é que é comum, é comum, uh, no momento de dificuldade, a pessoa ela encontrar um culpado. Né, tem muitas pessoas que elas não Sim. conseguem assumir que elas, às vezes, falta alguma coisa dentro delas e aí a, a, a saída mais...
1: É botar a culpa no outro? É, famo é, é o famoso espelho, né?
0: É, é isso aí. Então, é tipo, a ah é a, cu é a culpa é lá de cima, não é minha. É,
1: é o famoso espelho. É o famoso espelho. Então, a, a,
0: essa competitividade, ela vem da desigualdade. Né, a gente pode colocar isso como uma desigualdade uh,
1: hierárquica
0: isso se tu conseguir romper essa barreira claro não pode ser tipo o tempo inteiro tu vai ter que ter um certo para você romper essa barreira uh, com as pessoas que você trabalha ali estando um exemplo aqui do mais do meu do meu ramo né do meu segmento que eu domino mais e uma das coisas que eu acredito que pode Romper os muros também Vamos falar aí sobre isso
1: vamos vamos
0: <risos> É a gente cultivar O sentimento da empatia ser uma, ser uma pessoa empática Porque você se colocar No lugar do próximo É uma das coisas mais lindas Que um ser humano pode fazer Porque não que tu precisa Carregar todos os problemas para si Da pessoa, não é isso Mas você se identificar e conseguir Talvez encontrar uma saída para alguma pessoa eu já, assim, eu, nossa, tenho milhares e milhares e milhares de histórias de pessoas que estavam com um problema lá, vão dizer assim, eu não consigo vender tal coisa, e, sabe? E uma, uma fase que eu já tinha passado há muito tempo, muitos anos. Uhum. E eu sentar com uma pessoa, em 10 minutos eu resolver o problema dela, tipo, tu sente aquela... Nossa, parece que a pessoa deu um big bang.
1: Mas sabe o que, que é? Às vezes, esse, esse lance da empatia é muito, muito, muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue nem vender, porque ela tá preocupada na casa dela em alimentar a família dela.
0: Sim, é, tem um carrinho entende? de sorvete no fundo.
1: Entende? entende? Então, assim, é, às vezes também é, tem tantos problemas estruturais na sociedade, que tu uh, às vezes uh, eu penso assim, uh, tem tanta coisa para resolver por exemplo, as pessoas falam assim: "Ah, procura um psicólogo porque tu tá com, sei lá, bipolaridade". Mas aquela pessoa, ela não tá tão preocupada assim em resolver a bipolaridade dela, porque ela tá mais preocupada em encontrar um emprego para primeiro alimentar a família dela, para depois pensar nela. Sim. Então são problemas hierárquicos, problemas que começam lá em cima. Problemas que começam lá em cima, tipo, governamentais mesmo, assim. É. Problemas governamentais. E aí veio aquela ideia arcaica que eu tava te falando antes, que é uh, do poder e do dinheiro, tá? São duas coisas que, que comando, assim. Que, 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 uh, tem uma frase que eu não lembro quem falou, porque eu sou a Dory, do Nemo. Quem sabe, sabe, quem não sabe, assista, procurando Nemo, Dori, Baleies, maravilhosa, <risos> linda, me identifico, é... <risos> que uh, fala assim, dê poder a uma pessoa e você saberá quem ela é.
0: Com certeza, com certeza.
1: Dê poder a uma pessoa e você saberá quem ela é. E, e eu penso, assim, que eu usei uma palavra que eu pretendo não falar. É ela. É, opa. Eu, eu repensei, mas é. na, hora eu escrevi, na hora eu escrevi com tanto... Com tanto uh, Energia. Vigor, assim. É. <risos> mas eu não vou repetir. Mas é... é quando uh, o poder e o dinheiro se sobressaem numa pessoa, elas se esquecem, uh, algumas pessoas, né? Não vamos generalizar porque não são todas. Tem pessoas muito generosas, com bastante dinheiro, que ajudam, que vão atrás. Uh, mas quando uh, algumas pessoas se sobressaem e têm tem, tem possibilidade de ajudar quem não tem, é, elas se esquecem que todo mundo morre e deixam para trás isso elas não vão levar nada daqui
0: aí aí entra um, um tema que vai muito profundamente
1: e de... que a gente conhece muito bem
0: <risos> se, se for falar assim teve teve uma algumas coisas que eu vim estudando faz algum tempo para me encontrar como pessoa sabe porque eu acho que a vida ela se trata muito mais de a gente evoluir uh, o nosso ser e a nossa capacidade, nosso emocional relacionamentos para área profissional, enfim, tudo todo mundo vem com um propósito para cá, né? por que, que a gente tá aqui? aquela velha pergunta que muitas pessoas não, não descobrem
1: evoluir o nosso ser humano
0: isso. a
1: alma, expandir é isso aí era o que a gente estava falando
0: e uma coisa que uh, quando uma pessoa ela descobre o propósito, porque, tem, vamos colocar assim, a maioria, milhares, bilhões talvez, não sabem o porquê estão aqui. Por que, que eu estou na Terra nesse ano, 2021, nesse dia, ouvindo esse podcast? Não sei, entendeu? As pessoas não sabem, mas tudo tem um propósito. Quem está ouvindo aí do outro lado, que vai ouvir, tem um propósito. Quando eu descobri o meu propósito de vida Eu tinha 16 anos Eu tinha 16 anos Quando eu descobri o porquê que eu estava no mundo Porquê que eu vim para cá E por que que eu tô falando disso relacionado a poder e dinheiro Já, já já A gente já vai chegar lá Com 16 anos Eu acabei sofrendo um infarto Eu quase fui pro brejo Então quando eu voltei Eu fui E eu recebi alguma coisa e eu voltei e quando eu voltei, eu, eu percebi que eu estava diferente. Que tinha alguma coisa em mim que tinha despertado, eu não sabia o que, que era. Mas eu já era uma pessoa muito influente. Desde 14, 13 anos, eu já era bem influente com as pessoas. E depois desse dia, eu decidi que eu ia ajudar pessoas. Esse era meu foco. Meu objetivo era ajudar os outros. Ajudar os outros a evoluir em alguma coisa. Daí eu pensei, poxa, tem que ser um profissional de alguma área e tal. Daí me desenvolvi e tudo mais... E até os 19, 20 anos, eu fiz mais de 50 famílias terem renda acima de 10 mil por mês. Então, eu peguei pessoas que estavam desempregadas, eu peguei pessoas que estavam quase passando fome, com dívidas de meio milhão de reais que conseguiram pagar as dívidas. Então, eu ajudei muitas famílias. Só que, no meio disso, entra aquelas coisas das crenças limitantes que a gente falou ontem na live. Sim. Então, uh, eu estava muito conciliado essa parte de ajudar pessoas para realizar os meus sonhos. Porque como eu vim de uma família muito humilde, de uma origem humilde, é, tipo, eu não, eu sonhava em ter um carro muito bom, eu sonhava em ter um apartamento, sonhava em toda aquela coisa material, materialismo. E eu ajudei as pessoas, ganhei muito dinheiro, fiquei quase milionário com 20, e aí o que, que aconteceu? Eu comprei tudo que eu queria. Quando eu comprei tudo que eu queria... Tipo... Acabou o meu propósito ali... Porque eu tava ajudando Perdeu pessoas. o
1: sentido...
0: Isso... Então tu imagina com 20 anos... Eu ganhava mais de 30 mil reais por mês... Tava... Cara... Eu tinha uma vida assim que ninguém na minha idade sonhava o que, que era aquilo... Eu viajava pra lá e pra cá... Era aquela loucura... Aí cheguei nos objetivos... E parece que deu um... Um curto circuito na, na minha cabeça... <risos> e eu falei... Cara... E agora sabe? Tipo, Deus é isso? Deus é isso? Sei lá? É, tu me deixou vivo para eu realizar todos os meus sonhos tão cedo, eu achei que ia realizar isso com 40 anos, eu realizei com 20, e agora, o que, que eu vou fazer? E aí surgiu uma jornada muito difícil, porque eu comecei a desenvolver ansiedade, eu me tornei arrogante, estressado, cara, eu tava sempre com raiva, explodindo, assim ó, não tinha paciência para nada por quê? porque eu não tinha mais algo que vamos satisf... assim para satisfazer o meu ser, dentro de mim no meu coração uhum. e... e eu não pensava em sonhos maiores do que aqueles que eu tinha, não, não almejava tipo, ah, agora vou botar um próximo nível porque eu, eu, eu entendi que não eram coisas materiais depois que eu comprei o carro dos meus sonhos, eu andei com ele duas, três semanas e tipo, bah, já era normal Sei lá, era normal ter aquele carro. Não era mais uma coisa tipo... Uau, igual o primeiro dia, assim, que eu imaginava. Depois que eu morei no lugar dos meus sonhos... apartamento com piscina e tudo... Uau! Primeira semana, segunda... Depois a terceira, a quarta era coisa normal. Era comum. Frequentar o lugar que eu quisesse... Gastar, sei lá, 300, 500 reais... Numa tarde, fazendo nada ali... Era coisa que eu sonhava. Uau! Aí depois era normal. E aí? né E esses últimos três anos eu passei uma fase de autoconhecimento e hoje eu vejo que uma pessoa que ela se torna arrogante quando tem poder e dinheiro primeiro que vem da criação isso e também falta de propósito uma pessoa que ela é arrogante ela não tem propósito porque se ela tem propósito, ela é humilde ela vai tratar bem as pessoas porque ela tá, ela tá um degrau acima do materialismo ela, tá um, ela é um ser humano ela vê as pessoas ainda como um ser humano né é, eu falei bastante aqui, mas é, precisava falar
1: não, mas, mas, mas o propósito do podcast é esse mesmo tu, tu <risos> falar o que tu quiser beleza é isso aí
0: é, eu, eu quis comentar sobre isso sabe, um depoimento pessoal da minha vida porque eu acredito que muitas pessoas quando elas descobrem como conseguir as coisas em um passe de mágico vamos dizer tipo, cara, eu quero x, y, z e quando tu sabe como produzir isso rápido que o universo te entrega as oportunidades, uh, se você não tiver um propósito muito alto, além do material, tu vai se cansar. Então hoje o meu foco, o que eu abracei, abracei um mundo assim, é transformar vidas. Hoje não tenho... Ah, vou botei a casa lá, Y, Z. Isso aí é é consequência, eu não estou mais ligando para isso. Né?
1: Mas lembra aquela pergunta que tu me fez dos 10 anos?
0: Sim. <risos>
1: e eu falei que era muito tempo?
0: Sim, entendo.
1: Então, é, é basicamente isso. Eu acho que as pessoas, quando elas têm um propósito, elas têm que ir com calma, porque se elas se, elas se antecipam demais, elas geram um Uma ansiedade tão... E... A roça na frente dos bois. Elas vão fazendo as coisas tão rápido, tão rápido, tão rápido... Que elas não param pra apreciar as coisas no agora, no hoje, aqui. Por exemplo, eu, tô, eu tenho uma florzinha aqui do meu lado. Ela é tão bonita.
0: Laranjinha,
1: é. bonita. Elas não param pra apreciar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, daqui 10 anos... Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sabia que a pandemia ia acontecer em 2020. Eu não é. sabia que eu ia ter que parar tanto tempo. Eu não sabia que eu ia ter que fazer aula de psicologia online. Então, Nossa. a gente foge, tem coisas que fogem ao nosso controle. E quando a gente tenta controlar alguma coisa. a gente se perde.
0: A única coisa que dá para controlar é nós mesmos. <risos> né? que o cara... é nó...
1: Nem isso a gente às vezes consegue controlar. É, nem sempre. Nem sempre vezes, a gente né? consegue Como... se controlar. Nem sempre. É verdade. O que a gente pode fazer é se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue ir se controlando aos poucos. E ainda assim, é um processo lento e devagar. E todo dia a gente vai se renovando E sendo uma pessoa <risos> diferente É verdade O que que tu é verdade, era Dois não. anos atrás? Tu é a mesma pessoa que tu era dois anos atrás?
0: Jamais Nossa. Então,
1: autoconhecimento É a melhor Forma De ser uma pessoa Que tenha controle Da tua vida e ainda assim alguma coisinha pode fazer com que tu perca o controle porque é a vida, é o universo o universo ele vai trazer coisas, às vezes tu vai falar, cacete o que eu faço agora? eu me conheço mas a vida tá aqui ao meu redor tá acontecendo coisas assim ao meu redor calma respira fundo vamos lá o que eu faço agora?
0: Eu, essa é uma ótima pergunta. O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Né? É o, é, normalmente é onde a gente acha a saída para qualquer impasse que aparece, né?
1: Exatamente. O que, que eu posso fazer por mim? Também Sim. é uma ótima pergunta. Né? Tem muitas pessoas que não tem possibilidade de fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de, que de questionamento. Entende? Pois é. Porque elas são... Elas, uh, elas não têm a possibilidade nem... Elas não vão ter nem a possibilidade de ouvir esse podcast. Porque elas não vão ter internet, elas não vão ter celular, elas não vão ter computador, elas não vão ter dinheiro para nada elas não vão ter nem comida para ter vontade entendeu elas não tá sei lá entende então é. quem uh, as pessoas elas às vezes elas se sentem ofendidas quando falam que estão privilegiadas mas quando elas colocam na cabeça assim eu sou privilegiado se admite privilegiado de certas coisas
0: interessante
1: já é um passo eu sou uma pessoa privilegiada sim eu sou uma pessoa privilegiada e, e entrar em causas que possam ajudar outras pessoas e lutar por causas que ajudem outras pessoas também me torna uma pessoa privilegiada.
0: Com certeza. É um anjo.
1: Um anjo. Para! É um
0: anjo, é verdade. Pessoas que, que vêm para o mundo e estão dispostas a ajudar de coração, seja pela profissão ou algum ato, enfim. Eu, eu acredito que tem um anjo ali, né? Não sei se dentro da pessoa ou por perto ou ela é um anjo. Mas tudo isso é. É algo que inspira. Eu acho que uma boa ação, uma atitude boa... Por exemplo, uma pessoa que faz um atendimento, de repente, contigo, alguma coisa, né? Enfim. Quando a pessoa ela, ela sai, às vezes ela chega tão carregada. Imagina só uma pessoa que às vezes está carregada. Tu olha para alguém na rua, por exemplo, eu, pela linguagem corporal, eu consigo identificar alguém que está bem e alguém que está mal. Eu sei até se a pessoa tem dívidas só pelo jeito que ela caminha na rua e tem um padrão, né, e quando você identifica isso, se encontrar uma forma de transformar essa pessoa, uh, ela se transformar, na verdade, né, a gente não faz nada, a gente só dá a ferramenta ali, uh, por exemplo, na área da, da psicologia, eu já frequentei algumas vezes, já fui algumas vezes em sessões e me ajudou muito, me ajudou pra caramba, e fez eu, eu encontrar alguns pontos que eu não conseguia enxergar estavam dentro de mim e eu não resolvia. Eu sempre resolvi tudo dentro da minha cabeça, sozinho, sabe? A vida inteira, assim... Não, eu eu me resolvo e tal. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, eu acho que eu vou, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir superar tudo isso aqui que eu tenho. Eu preciso de alguém para abrir alguma porta que tá aqui, que tá fechada, para eu conseguir me liberar de uma tensão, de uma ansiedade. E quando eu comecei, fiz alguns atendimentos, cara, foi quatro atendimentos, três, quatro atendimentos que eu fiz e nossa, fez uma diferença na minha vida assim que <risos>
1: mindblower,
0: tirou uma tonelada <risos> dos ombros, sabe? Foi uma uma coisa incrível.
1: Mas é muito interessante isso, porque uh, as, uh, quando a gente para para pensar que a gente é forte o suficiente pra passar por certas coisas, a gente tá querendo se auto-sabotar. Porque nem sempre é assim. É. Porque fazer terapia não é coisa de louco. Fazer terapia não é... Uh, só pra quando tu tá no limite, no limite... Tá. Terapia também é prevenção. Sim. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Ah, Terapia é prevenção. Terapia é prevenção. Para não chegar no limite.
0: Eu não sabia. <risos> eu tô descobrindo agora. Legal. Isso é interessante.
1: Ah, porque quando tu chega no limite, às vezes é mais difícil de sair dele.
0: É verdade. Que aí já vira aquela coisa,
1: né? É, aí já extrapola. Uh, uh, é lógico que tu conversar com uma pessoa, às vezes um amigo, uma coisa assim, também alivia, acalenta a alma, acalenta o coração. Mas o psicólogo, o terapeuta, ou seja lá o que for, ele tem ferramentas também. Sim. Pra te ajudar em certas coisas. Assim como tu tem as tuas ferramentas no gerenciamento de empresas e etc
0: e aí o um ponto que eu ia chegar agora em relação também à competitividade. Vamos voltar lá do, do início agora. Vamos puxar de novo. Ah! Nossa senhora, vamos... Vai virar uma mistura aqui, mas
1: eu falei que isso é aleatório, gente. Eu falei desde <risos> início, eu nunca para vocês é, eu Não sou mentirosa, eu nunca minto.
0: <risos> Olha, uh, por que que eu não frequentava? Por que que eu não fui buscar ajuda? Para falar de uma forma melhor, uh, o meu ego não deixava.
1: O ego é, o ego é o diabinho. Tem o diabinho aqui, ó, falando assim, ó, hum, é, é aquela... É um diabinho.
0: Até hoje eu gravei lá na Instintive, um outro perfil que eu tenho, uh, sobre uma suposta... Eu fiz uma hipnose ontem com o meu sócio, vou comentar aqui, eu fiz uma, uma, um processo de hipnose com ele por videochamada, né, um áudio ali e tal. E eu reprogramei algumas coisas, do... eu fiz uma regressão, a gente foi lá para o momento do nascimento dele e tal, e a gente foi evoluindo e ancorando várias uh, coisas até o momento do agora. Para ele chegar nesse momento e conseguir se abrir para evoluir, uh, não foi fácil. Sabe aquela coisa, não, não preciso disso, ah, eu, eu me resolvo aqui, é, às vezes a, a, ou a pessoa ela tem vergonha de pedir ajuda, ela tem um ah, ego que ela tem vergonha, que ela é superior que era o que eu tinha eu sentia vergonha? eu sentia vergonha de, ah, será que eu vou chegar lá e vou como é que vai ser, aquela coisa tipo, nunca fiz isso, é igual andar de bicicleta a primeira vez né? a gente fica Sim. com medo, a gente fica é, rece... é,
1: um, é uma boa analogia
0: <risos> a gente tem aquele medo, depois que anda, é a melhor coisa do mundo, né? E Bom, foi interessante, a gente fez esse processo de reprogramação com ele. E hoje, ontem ele tava assim, melancólico.
1: Ele tava
0: Aquela hora da live ele já tava bem, mas durante a tarde ele tava melancólico. Melancolia é uma coisa difícil. É,
1: é, é, é complicado, é triste.
0: Melancolia é quando o cara... Eu sei porque eu também já passo, às vezes, essas aí. Acho que o melancólico, às vezes, por um momento ali, depois passa, beleza? Mas se permanecer Sim. é perigoso. É perigoso. E, e dá aquela melancolia e tal. E Sim. aí, eu qual que é uma forma de... Assim, na tua opinião, qual, qual que é uma forma de quebrar essa... De, de reverter a melancolia? Porque eu usei um método e funcionou. Mas eu queria saber É que
1: depende. Que... É que depende. Tem a é melancolia patológica...
0: Uhum.
1: E tem a melancolia que acontece, eventualmente, As com algumas situações que acontecem, eventualmente, diariamente. Aí tem que saber distinguir se ele estava com a melancolia patológica ou a melancolia que acontece eventualmente.
0: Era eventual, né? Eventual.
1: É, então, aí tem o acolhimento
0: no caso a pessoa precisa de afeto
1: afeto ele precisava afeto acolhimento ele precisava ser ouvido ele precisava uh, se ele não quisesse falar simplesmente ficar perto dele não deixar ele sozinho a empatia não é simplesmente ficar tagarelando perto do ouvido falando, dando conselho pra pessoa.
0: Uhum.
1: É só estar lá.
0: Então, é, o método que eu utilizei, claro, ele é meu amigo de longa data, então é, não é uma coisa de fato, tipo, ah, falando com qualquer um ali, é um amigão, um irmão irmão. É, normalmente os tratamentos que eu uso nesse momento, eles são um pouco peculiares. <risos> No caso, eu fiz meio que um tratamento de choque. Sabe quando chega alguém que tu tá distraído e tu chega lá e dá aquele chacoalhão na pessoa? assim? Que...
1: Ai, Gabriel.
0: Não, mas uma energia positiva. Sabe quando tu faz a pessoa refletir? Uh, por exemplo, Cara, o que, que tu pensa que teu filho vai pensar de ti se tu fizer isso, se tu se manter assim? Entendeu? Fui lá na. Porque tem coisas que estão lá, lá no fundo do coração da pessoa que. Ela não consegue acessar sozinha, porque ela tá tão focada no problema que o problema coloca uma venda nos olhos dela. Tá,
1: mas aí, e tá. os hum. Diga, diga. Eu não sei o que dizer, continua falando, depois eu, depois eu penso.
0: Tá. É, é que eu sei que ele funciona, assim, entendeu? Ele, ele é um cara que gosta disso. Era
1: isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Como tu conhece ele a longa data, talvez o funcionamento psíquico dele. Pelo que tu conhece, ele talvez funcionasse dessa forma. E tu falando Isso. essas coisas, funcionasse dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma amiga, amig uma amiga minha, de longa data também, que ela tem um jeitinho de falar comigo.
0: Pelo jeitinho,
1: imagina. Ela tem um jeitinho de falar comigo tão <risos> <Pelo risos> é <mais>. <risos> um especial. <risos> Que funciona, entendeu? E que não é a mesma coisa que uma sessão de terapia. E daí é um jeitinho todo especial, diferenciado, entende? É, são jeitinhos e jeitinhos.
0: Sim. Como sim. tu
1: é amigo dele, tu já fez uma coisa diferenciada, então já não era uma sessão de terapia, já é uma, é uma sessão amigável, claro. entende? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos, pe vamos pegar a balança ali assim vamos pesar as diferenças de uma coisa e outra coisa.
0: Então, mas <risos> vou, vou ser sincero. Mas foi, no
1: mas foi no cerne do problema, então ajudou ele, de certa forma.
0: Isso, mas essa, na verdade, é uma habilidade que eu utilizei muito no Brasil todo. Eu praticamente eu falei para ele o que eu falava nas minhas palestras. Como fazer a pessoa ter um choque de realidade? Imagina alguém que está numa rotina maçante que não aguenta mais durante dois anos. Tipo, ah, minha vida é um lixo, sou inútil. A pessoa que já se considera assim. Tem muita gente que tipo, já, já perdeu a esperança que um dia ela pode realizar seus sonhos, já perdeu a esperança que um dia ela pode realizar seus objetivos... E ela só vai viver a vida normalmente ali já era. Tá, nada contra, cada um decide com é a forma que vive. Mas, Sim. nas minhas palestras, como eu, eu era pago para fazer isso, uhum. né para dar um uhum. choque nas pessoas, eu falava esse modelo de coisas. Por exemplo, uh, há quanto tempo você vem tendo uma vida que você não gosta? É, já, uhum. Fazer a pessoa refletir. Aí, uhum. aí, aí a plateia lá, 500 pessoas 300 pessoas, 100 pessoas, às vezes mil pessoas, já palestrei galera lá, tu via que ficava lá pensativa né? tinha uns que já quase choravam uns <risos> já começavam às vezes até a chorar é... como que você se vê mantendo essa rotina daqui a um ano vai mudar alguma coisa? É, aquilo lá que a gente falou que tu falou ontem na live é, eu
1: falei que fazer as mesmas coisas Uh, uh. fazer as mesmas coisas repetir as mesmas coisas não ia mudar o jeito que a pessoa fez sim, é isso
0: Tinha aí tem que fazer
1: diferente
0: tem que ter uma ação diferente, não adianta é. plantar batata e colher colher, colher 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 cebola não vai dar sim. certo então <risos> é uns exemplos também que pelo amor de Deus, né
1: Tu usava esses...
0: É, tá. Eu, 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 eu entendi. Plantar batata, frio e cebola foi bom. Mas vamos lá.
1: Tem uma música que é assim, né?
0: Nossa!
1: Não. Eu lembrei!
0: Como, é é? Como eu posso vomitar <risos> Se eu Se eu, eu... colhi ferro Tem uma outra que é pior Mas deixa quieto
1: Ah, do, do vômito? É. <risos> ai,
0: ai. Ai, volta volta <risos> a falar da palestra, pelo amor de Deus Vou retornar, vou retornar, vamos retornar.
1: Vamos deixar para o final, ai, depois.
0: Ai, meu Deus, vai chorar.
1: <risos> tu tá chorando, é... olha ali a lágrima. Tá emocionando, é emocionado,
0: emocionado. Tô, tô emocionado, tô é emocionado. emocionado.
1: Eu sei, eu sei.
0: <risos> então, uh, beleza, tava lá na palestra, tinha que dar o um choque na galera. E, normalmente, os tratamentos que a gente utiliza num, num palestrante, no caso, motivacional, ele precisa fazer a pessoa lembrar do que, que é mais importante para ela. né Fazer ela, às vezes, por exemplo, no, no caso da rotina, a pessoa tá na rotina, aquele problema já, tá desgastada, exaurida, não consegue mais ter uma iniciativa, mudar, ela tá com a venda nos olhos, ela tá cega. Cega. Como que a gente como que a gente vai tirar essa venda? Batendo. Batendo nos pontos. Não na pessoa. Usa uma batendo... analogia
1: bonitinha. Não usa essa analogia batendo. Batendo.
0: <risos> é que, assim, os meus termos são um pouco agressivos. É porque que eu sou preciso uma entender pessoa também. Ansana. Eu quero
1: entender também.
0: Então... É, esses termos agressivos que eu utilizo é que, no caso, as minhas palestras eram bem chocantes. Tá. Era tipo, as pessoas arregalavam assim, os olhos e erguiam as sobrancelhas lá no, na cabeça, lá em cima, assim, né? Tipo, oi, quem que é esse cara aí? Tá jovem, com 17 tá cur... anos. A
1: tua, a tua chamada tá cortando a tua, a tua coisinha.
0: Peraí, tá ouvindo melhor agora? Tô. Beleza. Manda bala. Como, como eu era bem jovem, quando eu comecei a dar as primeiras palestras e ali com 18, 19, 20 anos eu ganhava muito bem e eu já coordenava mais de mil pessoas, duas mil pessoas, tipo com 18, 19 anos, eu tinha um resultado muito alto para uma pessoa da minha idade, então eu muito por isso. E aí isso eu usava, no início as pessoas me prejulgavam porque eu era muito novo. Tipo, ah, tu é muito novo pra estar tá, tá querendo fazer isso, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei, eu fiz umas 20 palestras e todo mundo me criticava porque eu era muito jovem. Aí eu pensei, como que eu vou tirar isso da cabeça deles? Porque é esse muro que eles criaram, essa competição comigo, não deixava eles receber o o que eu tinha para entregar, que era de muito valor. E eu descobri uma forma, que era desafiando eles. O que, que eu fazia com 17 anos? Palestra lá para 50, 70 pessoas na época, no início ainda. O que vocês faziam quando tinham a minha idade? O que vocês estavam fazendo agora? Vocês estavam com os amigos, vocês estavam em festa, estavam bebendo, estavam fazendo folia. E eu tô aqui trabalhando e passando um sonho para vocês. Então... Quando eu falava isso no início, a galera dava aquele ô, oh, meu Deus do céu, <risos> o que, que é esse cara? <risos> tá. Aí Entendi. eu venci eu venci esse muro. E, então era mais ou menos esse. Que aí já dava
1: uma, uma pontinha assim entre você e ele.
0: Isso. Aí, por exemplo, perguntava quem tem filho aí na, na plateia? Aí metade lá, às vezes, levantava. Levantava lá que tinha filho. Eu como que você quer que seu filho seja com 18 Quer que seu filho seja? Como que você dá amor pra ele hoje? Você tem tempo pra passar com teu filho no que você passa? Ou tu chega em casa tão cansado que nem vê ele direito? Como que tu quer que seja Não quer ter com a tua família? Tipo, eu ia... Sabe? Sempre violento. Sempre violento, assim. Uhum. E isso... Tava acordando as pessoas, tá. tipo, pra aquela coisa, sei lá, eu vim aqui pra uma coisa, mas esse cara tá me mostrando o que eu realmente quero.
1: Tá, 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 coisando.
0: Tá cortando? Ai. aí Melhorou?
1: Sim. Tá, tu dava, tá. Um, tu, 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 tu dava um choque que a maioria das pessoas uh... passava, no caso.
0: Sim, porque é um padrão.
1: É um padrão.
0: É, é, um, é Vamos dizer assim, é meio que um padrão, né? Porque, vamos colocar... Tá cortando ainda? Não. Tá, beleza. Uh, vou pegar algum outro exemplo. Uma vez, lá em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, lá na região metropolitana, fui fazer uma palestra lá no CDL, acho que era uma coisa assim, e tinha mais ou menos umas 200 pessoas. E eu lembro que tinha um rapaz sentado na frente... E eu comecei a falar sobre filhos. Eu sempre batia nessas coisas. filho sonho, uh, dificuldade. Por exemplo, para esses aí eu falei assim... Uh, quanto tempo vocês passam com seus filhos? Pouco? Muito, mais ou menos? Aí a Maria falou pouco. Aí eu falei... Como que você acha que vai ser a criação dele? Você quer perder a fase de criação do teu filho? Por causa do teu trabalho? E aí depois que ele tiver adulto, sair de casa, se arrepender porque nem viu ele crescer direito, tipo, batia, ia lá na ferida dos caras, né? E eu lembro que nesse dia um cara, depois da palestra, que era dono de um restaurante, ele foi lá falar comigo chorando. Chorando. Ele deu a cadeirante e tal, era, enfim, tinha né, foda. E ele, ele falou assim, cara, eu, hoje em dia eu quase nem vejo meu filho e eu decidi mudar. Eu vou dar um jeito de mudar e tal. Então, quando eu recebia esse modelo de feedbacks no final das palestras, eu via que eu virei uma chave lá dentro.
1: Uhum.
0: Eu virei uma chave e eu consegui, às vezes, tirar uh, aquela coisa do materialismo. Às vezes, a pessoa está correndo tanto atrás do material que ela acaba esquecendo aquilo que é mais importante para ela. Que é família, Deus. Enfim, né? Deus, família, é as duas coisas que vêm primeiro.
1: Uhum.
0: E eu sempre amei fazer muito isso e agora até eu quero dar um spoiler aqui porque eu vou voltar a dar palestras esse ano <risos> e eu senti muita falta eu fiquei três anos sem dar palestras é, eu transformei a vida de tantas pessoas nesse Brasil não foi só as 3.500 que trabalhavam comigo teve centenas de, de outras que eu nem sei quem são e eu acredito que falta pessoas que façam mais isso isso que a gente está fazendo aqui agora de falar de expor uma visão, sabe? Às vezes a gente fica tão preso no prejulgamento do que vão pensar se eu falar isso.
1: A gente, não é só não é só no, no que a gente vai falar a gente fica preso dentro de uma bolha é. cristalizada no que <risos> a, a, não só no que as pessoas vão falar no que as pessoas vão pensar a gente fica preso no que a gente vai pensar de nós mesmos. Será que eu sou bom o suficiente para continuar fazendo isso? Será que eu vou falar as coisas certas? Será que eu tô indo para o caminho certo? É, são são várias coisas assim que não é só o ego que impede a gente. É, é... é o medo o medo Sim. tem o ego, que é o diabinho que tá ali assim falando será, será, que, será que você consegue fazer isso mas tem o medo, tem a ansiedade tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada então a partir do momento que tu consegue encontrar o teu objetivo a, 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 a deixar aquelas crenças limitantes para trás e, 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 e esquecer que tem pessoas tu não vai conseguir mudar os pensamentos Dessas pessoas. E tá tudo bem. Tu não precisa mudar os pensamentos de todo mundo. É. Porque... Sim. Quando tu consegue... Uh, sei lá, de... Vamos, vamos... Eu não vou botar um número muito alto. De 20 pessoas. tu conseguir mudar o pensamento de 5 pessoas, já tá maravilhoso. Verdade pensamentos, mas plantar uma sementinha ali naquela cabecinha para fazer ela pensar e questionar, talvez fazer hum, interessante essa, essa coisa que essa pessoa falou, que esse é o intuito do podcast, não é mudar pensamentos é fazer com que as pessoas questionem talvez certas coisas que elas ouçam, que elas pensem uh, crenças limitantes por isso que eu falo assim, eu não quero um, um, um podcast assim, com palavras difíceis de serem escutadas, tipo, palavras científicas, técnicas, é. tipo, função de morte, função de vida, uh, 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 sei lá, termos psicológicos, termos psiquiátricos, médicos, por causa que algumas pessoas que vão ouvir, elas é. não vão saber o que, que é. É verdade? Qual, qual, tipo, se tu tem o um conhecimento e tu sabe falar de uma forma simplificada e simples da pessoa entender por que que tu não faz isso? O que que, o que que te impede? né?
0: e aí entra essa parte do medo que tu acabou de falar o medo o medo ele é o maior assassino de sonhos. Nossa, total. É o maior. Por quê? Ah, eu tenho medo de... sei lá, chegar na, naquela moça e falar o que eu sinto. Ah, eu tenho medo de fazer uma venda, eu tenho medo de oferecer alguma coisa e ser rejeitado. Eu tenho medo de falar alguma coisa e me criticarem. O medo, ele vem da repreensão. né? Quando, é, vamos dizer assim... Uh, tem um estudo que uma vez eu vi que as crianças até a fase adolescente até os sete anos, na verdade elas recebem não sei quantos mil não é, 300 mil não ou mais de três milhões de não não isso, não aquilo
1: é, isso vem o caso agora é. é alguns é mil e alguma coisa <risos>
0: muitos, muitos não é mais não do que pesquise pesquisem,
1: pesquisem, joga no Google isso,
0: tá lá, tá, tá acessível então uh, esses esses não, eles acabam tirando a, digo força de vontade quando você tem uma um escolar né? isso é a minha, minha opinião assim falando do que eu já vivenciei, e de analisei Deus, sim Uh, vamos dizer, você vai na escola e você é avaliado. Você é avaliado. Provas,
1: provas. Provas, Isso... você é avaliado por provas.
0: Então, se você, você já se considera, digo, sem inteligência, vamos colocar assim, talvez, você uh, já começa a criar um próprio critério de si mesmo. Só que, na verdade, não funciona. Porque eu, sinceramente, eu não completei ensino médio. Eu parei no segundo ano do ensino médio de estudar. Tá cortando,
1: tá cortando. Esse assunto é interessante. Não faça cortar, pelo amor de Deus.
0: Tá. Tá, tá funcionando normal agora? Sim. É, não sei. Acho que é quando eu me balanço aqui que dá um... <risos> Vou ficar estático.
1: <risos> Para de se mexer.
0: <risos> então, ó, onde, onde que começou a cortar aí? Me dá um feedback. Cortou muitas vezes, mas tá tudo certo,
1: não tem problema, era entendível as coisas que tu falava, mas tá. esse assunto não pode ser cortado.
0: Então, sistema escolar, vamos lá. É, desde criança a gente é avaliado, eu sempre fui um ótimo aluno, até a terceira série eu completava todos os temas antes de sair da aula, para ter ideia. Então eu era o melhor aluno da turma ou o segundo, tava sempre entre os melhores. E o que, que aconteceu? Uh, na quarta série, eu comecei a sofrer muito bullying. E eu tive que me desenvolver a parte comunicativa. Porque eu era muito quieto, muito introvertido e muito inteligente. Então, as pessoas não gostam de quem não se relaciona e é inteligente. Você tem raiva e batem no cara.
1: Oi, oh, Gabriel! <risos>
0: Aí eu comecei a desenvolver meu lado comunicativo. O meu desempenho na escola começou a baixar, as notas começaram a cair e tal.
1: Consequentemente.
0: E isso. E teve algumas coisas familiares que aconteceram na época, na separação. Sim. Foi um monte de coisa. Né? E, mas falando do sistema de avaliação. Como a gente é avaliado, 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 é, a gente acaba criando um. Sei lá. Um conceito. Isso. De si próprio. É, é, é às vezes muito negativo. Muito. E... Se tu crescer com isso, acreditando que você não é inteligente ou que você não tem sabedoria, imagina como é que vai ser na fase adulta, né, não, não vai ter uhum. uma iniciativa, falta da iniciativa, da pessoa começar algo novo, às vezes, uh, ela vai sentir uma certa dificuldade, eu acredito, é, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, cara
1: eu vou te dizer minha opinião sobre isso. <risos> da primeira série... Uh, eu fiz o um maternal, que é tipo uma creche, né? Eu era uma... Eu, sofri... eu, não, não é que eu eu acho que eu não sofria bullying, eu não lembro direito, mas eu era uma palhaça. Aí quando eu saí do, do maternal e fui para jardim, eu comecei a sofrer bullying. Aí, do, do jardim até a sexta série... Só sofri bullying. Nossa. Só sofri bullying. E eu era uma aluna da, da, aí do, da primeira série até, até a, a primeira série, eu era a primeira da classe.
0: Olha aí.
1: A primeira. Da primeira série até a sexta, as minhas notas decaíram. Eu também. Olha aí. aí o que, que acontece? O que, que acontece? Uh, a gente começa a sentir um vazio muito grande Eu comecei a preencher esse vazio com o quê? Comida hum. E dentro disso também aconteceram várias outras coisas Eu perdi pessoas muito importantes na minha vida uh, Tios, familiares e todas as coisas e... e eu fui preenchendo preenchendo, preenchendo, e eu desenvolvi a compulsão alimentar.
0: Em algum lugar contado, né, algum Está lugar. Cor
1: não, cortou, cortou.
0: <risos> Meu Deus do céu, ai. Ah! Oh, agora parou? Tá não,
1: fala, fala de novo.
0: Olha, é...
1: Não, mas aí, aí, aí Pode... que acontece, não, eu vou, eu vou só... Só, só concluir isso. É... E aí vem as provas, as avaliações, e vem as coisas assim, por que isso tá acontecendo? Por que que tu é assim? Tu não era assim, Carolina... O que, que aconteceu? Por que isso que tá isso acontecendo? Mas, Carolina, mas, meu Deus, o que. Meu, meu Deus do céu! Uh, é, é uma prova? Que nota é essa? Que horrível! Meu Deus! E daí tu começa, isso fica no, no, consciente, no inconsciente da pessoa assim, e daí tu vai crescendo, tu vai crescendo, tu vai crescendo, e tu desenvolve outros transtornos no, no decorrer da tua vida. Entende? E... Se eu for contar, eu vou fazer um podcast sozinha. <risos>
0: Agora vem, vem a parte. Uh, muito foda, eu acho. Assim, dá pra gente considerar. Tem uma história. Que eu gostaria de compartilhar aqui e ela talvez uh, jovens não devam escutar jovens muito uh! jovens N não eu vou botar mais 18 na frente isso, é melhor uh, não, tá. não, não aconselharia uh, no primeiro ano do ensino médio eu comecei a faltar muita aula
1: eu quase rodei por falta no primeiro ano
0: eu também <risos> Nossa, nossa <risos> Tipo, a mesma coisa que tu tava me falando Aconteceu comigo As professoras lá do passado Quando eu era o inteligente Daí depois na fase adolescente Falavam, o que, que aconteceu contigo? Tu era um anjo, agora virou essa coisa aí <risos> <risos> E eu já treinava na época porque, assim na, na, na oitava série Vamos lá, onde que começou tudo isso na oitava sério eu era muito magro, então, bah, eu era muito magro, entende? Eu era o caveira, é, magricela, aquela coisa e tal, sempre tirava um sal, mas eu levava até no esportivo. Aí teve um dia que eu decidi entrar na academia, comecei a treinar e fizeram muito bullying comigo, que eu era bombado, eu com o braço fino igual um palito, me chamavam de bombado, era aquela coisa...
1: Mais bullying.
0: E, é, eu, eu levava na esportiva, mas a, a, aquilo me motivava. Tem muita gente que, quando leva uma crítica, e aí que tá o erro, que a gente tava falando de erro antes, que agora vem a conclusão. Hum. Você não pode ter medo de errar, primeiramente. Porque errar é humano, que humano que não erra, né?
1: Que humano que não erra.
0: Todo mundo comete erros. Então, a, quando eles me, me tiravam sarro. Ah, tem muitas pessoas que até hoje talvez ficadas por alguém se sentem mal se sentem uh, diminuídos ou ficam com aquela crítica martelando na cabeça dizendo que quem falou não tá nem aí nem vai ficar pensando nisso tipo só falou e foda-se agora quem recebeu fica com aquilo lá como se fosse uma sanguessuga puxando tua energia, puxando tua inspiração tua motivação era meu revoltado. Como eu treinava, eu era um bem revoltado. Eu, tipo, eu ganhei 18 quilos em um ano. Eu fiquei o maior da escola no primeiro ano do ensino médio. Eu era o mais grande de músculo, vamos dizer assim. Então, ninguém mais mexia comigo. Todas aquelas coisas que me falaram, eu utilizei na academia como fonte de energia. Na hora que eu tava treinando, eu lembrava e... Então... Isso. Talvez... Hoje eu não faria da mesma forma, porque é meio que um processo vingativo. Eu fazia meio que por...
1: Não, mas é aquilo que eu te falei, tu não é mais a mesma pessoa. A gente passa por, pro... por várias pessoas durante a vida.
0: Isso. Mas é, tem muitas pessoas que criam esse sentimento de vingança, vamos dizer assim, de, de ah, eu vou mostrar então, vamos ver quem que é o cara. É, eu era bem assim. Vamos ver quem que é quem então. Vamos, né... Ah tá, me, ah, tá falando isso de mim? Então vamos, vamos ver quem que é quem. Eu era bem dessa. E eu guardava aquilo lá dentro de mim, só que aquilo lá me corroía a alma. Né, porque Lógico. Eu, só que aí eu me dedicava. Eu descontava tudo em dedicação. Tudo. Tudo, 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 tudo em dedicação. E eu lembro que daí eu me tornei muito forte e aí eu comecei a ficar arrogante. Eu fiquei arrogante. O que, que eu fazia? Mostrar um pouquinho... Tirava sarro, jogava os outros pra cima. <risos> aí eu que comecei a troco depois. Vocês
1: não estão vendo, tá? Mas a gente tá no Meet e eu tô fazendo umas caras aqui, ó. Sem é. comentários.
0: <risos> e, e eu fazia isso e tal. Aí eu comecei, a, é, tipo assim, não é que eu era mentido, mas eu tava, era o meu momento de mostrar entendeu, o que eu havia construído. E aí alguns vinham e falavam, ó oh, meu bar, parabéns, você desenvolveu e tal, tipo, humildade, assim, e boa. Aí eu chamava eles de bombado, né, eu tirava sal. Uh, mas em relação a eu, vamos lá. Aí o que aconteceu? Minhas notas começaram a cair. Porque eu comecei a faltar muita aula, eu treinava demais e trabalhava. Praticamente já morava sozinho por 15 anos, e daí eu tinha que cuidar da casa, era uma loucura, e eu cansava demais e não ia na aula. No final das contas, rodei. Rodei mesmo. Rodei porque não tinha como ter nota. Só que, no outro ano, tinha um tal do pravão, Ô, pravão, <risos> O tal do pravão. E eu lembro que uma professora minha, ela me falou que eu não ia conseguir passar na prova. Ela falou assim, o Gabriel vai ser o único que não vai passar na prova porque ele não veio na aula o ano inteiro. E aí, o que que aconteceu? Uma semana antes do provão, eu não ia fazer, eu já tava conformado, ah, não vai dar certo. Isso eu tô falando, no caso, por que eu tô entrando nesse assunto? Porque algumas pessoas às vezes recebem críticas e não sabem como utilizar elas. Isso é para quem tá recebendo uma crítica e, tipo, cai para baixo, cai por terra. Tem que revidar, não cai no chão. Então eu peguei aquela crítica dela, uma semana antes eu lembrei daquilo, eu falei, cara eu vou mostrar pra sua professora que eu passo. E eu fiz mais de 14 trabalhos escritos. Me deu tendinite.
1: Comigo foi o contrário. Eu faltava aula uh, para dormir. Eu também, é? <risos> É, eu dormia, eu faltava aula pra dormir, ficava o dia inteiro dormindo, comendo, e aí eu peguei recuperação, acho que em oito ou... Não sei quantas disciplinas tinham na época, sei lá, era 2010,
0: Nossa.
1: e aí... <risos> é, eu tenho 26, tá, Gabriel? Eu tenho 24, <risos> para... 23. 23? É, tá. 23. E aí. E, e aí. E aí, na hora do provão. Passei em tudo. Não reprovei nunca.
0: Top. Beijo! Aí, agora vem a, vem a grande sacada. Porque, claro, eu estudava tipo, em escola pública e tal, eu sempre tem escola pública, mas. Enfim. Eu também. O que que, o que, que aconteceu? Uh, teve o provão. Beleza, eram três dias de prova, na verdade. Porque eu rodei em tudo, né? Então, até em religião, eu rodei em religião. Religião ninguém ah, nem não roda, não... nem é possível, eu acho.
1: 2010 não tinha, não tinha mais religião na minha escola, eu acho.
0: Eu não lembro que ano que era isso exatamente agora. Mas uh, aí o que que veio acontecer? Fiz as provas e tal. Só que, olha que coisa interessante. Porque por isso que eu falo. Às vezes existe um mundo espiritual dentro de nós. Não é possível. Uh... Existe, sim. <risos> claro, claro. Mas porque... O
1: universo está dentro de nós. <risos> Deus está dentro de nós. <risos> é, é isso aí. Olha uma psicóloga falando isso, né? Você julgada. Me julguem, não tô nem aí. Beijo.
0: <risos> isso é uma maravilha. Ótimo. É, todos os dias enquanto eu fazia os trabalhos, eu escrevia 12 horas por dia. Eu peguei... 12? 12 horas escrevendo sem parar. O que, que eu fiz? é para conseguir terminar os trabalhos, eu procurei alguma coisa na internet e eu pedi ajuda para os melhores alunos, que eram meus amigos também. Eu sempre tive muita amizade. Por mais que eu era bobalhão lá, tirava com todo mundo, eu era amigo de todo mundo. Nunca tive briga, nem nada. Nunca, nunca, nunca briguei. E... Aí a parte legal é porque eu tinha as melhores matérias na minha mão. Aí era só para meio que passar limpo ali responder e tal. Né? <risos> fui, fui esperto, fui esperto, né? Todos os dias quando eu ia dormir, eu sonhava... Olha que loucura isso, como que é possível? Um ser humano determinado, ele acontece coisas sobre-humanas. Eu me imaginava, eu sonhava, dormindo, sonhando mesmo, sem controle. Tinha um cara sentado na minha frente, uma mesa de metal um caderno, uma caneta e o resto era tudo escuro em volta sabe aquela, aqueles clima de, de investigação lá que sim, os cara...
1: ah, e... sim. E... tô ligando.
0: interrogatório, tipo, só tem uma luzinha uh -huh. assim, os caras uh -huh. aí, né, assim, uh -huh. então, era tipo uh -huh. isso e tinha um cara de, na minha frente e tal, enfim um, de um modelo lá, X e ele falava pra mim o que eu tinha que escrever e eu reescrevia praticamente tudo que eu tinha escrevido durante o dia no um sonho. Freud explica. Interessante. Eu não entendi isso. Eu, até queria
1: eu não vou interpretar sonhos aqui nessa, <risos> nesse podcast que já tá dando uma hora e doze minutos.
0: Meu Deus. Tá, vamos lá, vamos lá. Uh, o que que aconteceu aí? Durante uma semana, eu sonhei todas as noites com esse mesmo cara e sempre eu tava escrevendo o que eu escrevi de dia. Durante uma semana, eu não contei pra ninguém na época isso, porque, tipo, eu ficava... Cara, como que isso é possível? Aí eu fui lá, eu terminei o último trabalho às 4 da manhã do último dia, Sete da manhã eu tinha que estar de pé para fazer a primeira prova. Então, se eu tivesse esperado três horas a mais para tomar a decisão de começar a fazer os trabalhos, eu não tinha conseguido terminar a tempo. Foi tipo um cronometro Ali! Ali mesmo. Eu lembro que eu tomei um Red Bull gigante lá e fui para aula. Uh, fiz as provas os três dias, concluí todas as provas. E aí começou o ano letivo, normal, né? Fui lá, tipo, no primeiro ano, eu, como eu já era forte e já era um ano mais velho que todo mundo, parecia que eu tinha uns 50 anos no meio do mundo de, de criança.
1: Ahado.
0: Todos os meus amigos uh, De fora da escola, enfim Tinham 18, 19 anos 17, 20, 22 Então eu já andava com pessoas Que estavam numa outra fase Eu já tava com a mente tipo, Muito à frente, eu achava eles criança Entendeu? Eu sempre andei com pessoas 6 anos mais velhas do que eu Então com 12 Eu tinha mentalidade de 18, praticamente 17 já, já falava com uma pessoa de 17 anos assim, Com todo mundo já era bem amadurecido aí o que que aconteceu? Uh, chegou lá a vice-diretora que era brava, coisarada claro, sempre né, não tem uma vice-diretora que é parceira, então, sempre são cuzão, aí ela chegou lá e uh, ela falou assim ó, só teve um aluno de 30 que reprovaram só teve um que passou a braba, braba Aí eu, eu já tinha prometido pra mim mesmo que se eu tivesse reprovado, eu ia parar de estudar aquele ano e não ia voltar mais. Aí eu já comecei a guardar meus material vai ir embora. Eu ia embora. Já ia pra casa e que se dane, entendeu? Guardei os material e fiquei lá olhando assim. E tinha um outro Gabriel na minha turma que tinha feito a prova também. Ela falou assim, Gabriel, tu foi o único que passou. E eu olhando pra porta já, tipo, distraidão, né? Aí eu olhei pro lado, tava a turma inteira me olhando. Aí eu tomei aquele susto, eu falei, que quê? Ela, sinto, tu foi o único que passou. Daí eu fiquei tipo, cara, como assim? Só que aí veio o gosto da vitória, porque quem que tava dando aula naquele momento pra mim? A professora que tinha falado que eu ia ser o único a reprovar.
1: <risos> Nossa!
0: Eu, eu, foi o gosto, foi o, o, o sabor assim, né?
1: Aí gente, para, que a gente tá, tá, tá rindo de vingança. Vingança é, é pare. ruim!
0: Pare! <risos> Mas aquela lá foi osso. Aí eu lembro que eu cheguei na porta assim, e eu só peguei e apontei o dedo pra ela. <risos> apontei o dedo assim, peguei e passei, enfim. Só que no outro ano, aí agora vem a, 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 o absurdo. Eu estudei três meses e depois eu parei de estudar. Então... <risos>
1: Por isso.
0: Porque, tipo, eu cumpri minha meta a Minha meta era provar pra ela que eu passava Depois disso acabou o propósito ah... Por isso que a vingança não compensa É um erro
1: É isso que eu tô falando
0: <risos> Se vocês pudessem ver a, a carinha Que a Carol tá fazendo agora <risos> De indignada Ai, ai, Ainda Deus.
1: bem que ninguém pode ver Eu faço Eu, eu, eu sou grata
0: É, mas Aí foi uma Uma história muito foda Tipo, foi um momento insano Então é, Não cultivem a vingança Eu acho que esse é o resumo
1: Não cultivem a vingança é Horrível gente, <risos> que história,
0: essa é fogo né, <risos> que
1: história, eu tive, eu tive que, eu fiz todo o ensino médio, aí eu saí do ensino médio, fiquei, aí eu pensei assim, tá, eu já sabia o que, que eu queria fazer da minha vida, só que eu comecei a namorar, Vixe. e daí, <risos> Vixe, exatamente, <risos> Uma bosta. Diga esse passagem. para né? está é. registrado.
0: Pra quê? É, tu não, não dá risada. Vamos lá, vamos lá. É, é. continua. Eu vou ficar quietinho aqui.
1: Não, pode rir mesmo. Assim. Eu, só que como naquela época eu, eu pesava 180, 180... Não, 140. E daí eu engordei mais 40 depois, né, tipo, Uh, eu precisava de 40 quando eu terminei o ensino médio aí eu pensei assim, vou agarrar essa oportunidade porque ninguém nunca mais vai querer, vai me querer né aí foi a pior coisa que fiz na minha vida foi um relacionamento tóxico abusivo psicolo abusivo psicologicamente algumas vezes também e foram quatro anos assim. Uh, eu, uh, em 2016, aí eu terminei, foi quando eu comecei a fazer terapia e uh, estudar. Daí eu fiz a redução de estômago. Daí eu emagreci. Uh, até hoje, eu, a pessoa acha que eu terminei porque eu emagreci e não
0: porque era ruim. Sério que viagem hum. é, 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 é
1: mas assim, coisas, né? Eu acho que se eu tivesse saído do ensino médio e começado a faculdade logo, logo em seguida, eu não, não seria tão madura para administrar as coisas e sabe. Eu acho que tudo acontece no, 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 no devido tempo. Eu acho que namorar essa pessoa foi um, uma aprendizagem para conseguir, talvez, conciliar, por exemplo, talvez um paciente que passasse pela mesma situação e chegasse no meu consultório. Eu conseguiria... administrar isso, de certa forma. Mas, por dois anos... Uh,
0: foi um gatilho bem forte na minha vida. Então. É. Puxado. Assim, uh, tem, tem coisas na nossa vida, é, fases, vamos, vamos colocar dessa forma, que são, eu acho que isso meio que é uma fase. Eu gosto de chamar de ciclos. Ciclos. Melhor ainda. Bem melhor. Boa palavra. Esses ciclos, eles. É, às vezes alguns mais longos, outros menores, todos eles vão deixar uma experiência.
1: Uhum.
0: Vão deixar uma experiência e eu acho que muita coisa que a gente, que acontece na nossa vida, no momento talvez não faça muito sentido enquanto a gente tá vivendo a, uhum. aquele momento. Tipo, uhum. como que eu tô vivendo isso? Como que eu vim parar aqui? Uh, como que eu cheguei nesse ponto? Eu já... Me, me vi nessa incógnita várias vezes. E... Por exemplo... Uh, uma coisa que eu fazia com sete anos... Eu jogava xadrez. Eu fazia curso de xadrez. Ah, eu um... adoro. E Boa. o princípio do jogo de xadrez é a estratégia. Né? Você ser estratégico... Uh, tanto na tua defesa... Como no teu ataque. Uhum. E eu vinha a utilizar essas técnicas, com 18 anos, hoje em dia eu utilizo. Coisas que eu vivi com 7 anos, eu carrego até hoje. Então, é um aprendizado que a gente viveu, ou alguém que às vezes está tá ouvindo aí o podcast, vai escutar, tá passando por uma fase ali, que não está entendendo por que está que acontecendo aquilo, talvez daqui um ano, dois, três anos, vai fazer tanto sentido aquilo, né? Só que,
1: Vai ter um insight na hora, assim. Em algum Isso. momento, vai ter um insight do porquê aquilo aconteceu.
0: Isso. E aí, essa experiência vai ser útil. Ela vai ser útil para tanto se fortalecer, como te mostrar o caminho. De repente, tomar uma decisão. Muitas coisas. Então, eu acho que esses ciclos, como tu falou, falou muito bem. Esses ciclos, eles são sempre de muito aprendizado. A vida inteira, a gente passa aprendendo. Ou na dor, ou no prazer. Mas normalmente a gente aprende mais na dor. Né? A, a gente, gente aprende na dor. É. A... Sai do.
1: Infelizmente.
0: Da... É. Assim. É é, bem... Por
1: isso que eu falo assim: o ser humano. Ele. Ele tá em processo de evolução ainda. E, e esse é o objetivo. Do, da... e, <risos> esse é o objetivo. Evoluir. Ter, termos pessoas melhores. É. E eu acho que quando o ser humano entender e. Olhando para trás e aprender com nossos erros. E saber que. Somos todos iguais, independente de, de, de qualquer coisa: de cor, de gênero, de raça, de, de, de qualquer coisa. E saber que todo mundo pode te ajudar. Uh, todo mundo tem espaço, já é um caminho bem interessante. Então... Eu não sei bem como terminar essa live, porque já está uma hora e meia. Beleza. Mas... Uh, terminar a live falando que... Foi muito bom falar sobre isso, foi bem interessante. É, eu acho que a gente conseguiu uh, atingir o propósito que a gente tinha comentado, né?
0: Com certeza, e,
1: nossa. E... Queria te agradecer por disponibilizar esse tempinho, né? Porque eu sei que tu é ocupado. Oi. E... Acho que é isso. Se quiser falar alguma coisa, a mais...
0: Quero. É. Quero dar uhum. só um um agradecimento especial aqui para Carolina Carolina é, por, por essa oportunidade, porque é, falar de desenvolvimento, de essa parte de evolução do ser humano, nós como pessoas, é, poder ter uma experiência de vida para compartilhar para mim, isso é maravilhoso. Eu espero que alguém que tenha escutado ou vai escutar, enfim, não sei quando, em que data que vai ouvir, mas que ouça com carinho, que ouça com muito amor, que compartilhe também com mais pessoas, porque eu acho que o âmbito de quando a gente encontra algo bom, algo que faz bem, algo que nos ajudou a evoluir, é a gente compartilhar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com as pessoas que a gente se importa muito, e eu peço que você faça isso, quero agradecer mais uma vez a Carol aí, e é isso aí, galera, é... beijo no coração e tamo junto! <risos>
1: Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir. Este é o podcast intertransdisciplinariedade. E o próximo episódio, aguardem, que ainda não tem uma data específica, mas é isso. Um beijo no coração.